0: でもお話しするテーマが真の事故となる旅路というまあ今書いてる本の内容から3回に分けてメッセージをする予定をしています。まあニューライフでもえ何回かもお話をしてきました。インターネットでえっとアメリカで見ておられる方がおられるのでちょっと焦っているんですけれども、今日のこのメッセージもえー今日中にアップされますから。どうぞ収容家に来られる方が見ないように<笑>、まあ、若干あの内容は書いてお話しようと思いますけれども、えー、今日はですねおそらく最後のシリーズとなると思いますけれども「えー、ヤコブと神との出会い、まあ」今まで取り上げましたけれども今日もう一度、えー、その箇所をご一緒に考えたいと思います。えー、この私たちキリスト社のアイデンティティィは3つあると言いましたね真の自己そしてありのままの自分偽りの自己です。トーマス・マートンという方が最初に使ったと言われてますけども神様の目に映る本当の私そしてありのままの自分とは等身大の私偽りの自己とはアダムとエバーが裸をいちじくの歯で覆ったように私たちは見せかけの自分こうありたいと思う自分ですねそういった自分を身にまとって生きていますまあそれがもはや私たちの皮膚感覚にもなっているので、まあ、ほとんど違和感を覚えないそれどころかそれが偽りの事故だと言われてそれを脱ぐように言われたときに私たちはもう自分を失ってしまうんじゃないかと。自分が自分でなくなってしまうんじゃないかそんなふうにも恐れたりもしますあのイザヤを通して神様があなたは私の目に高下でたっといとおっしゃったでもどう見たってそう思えない私たちの奥の賭けがあり不足があり足らなさがあり罪がありで,、ね、でも神様が見ておられるのは等身大の私でもあるんだけどもでもその私が本当の私になっていくまあ、シモンがペテロになっていきました教会を迫害したサウロが首都パウロになっていきます殺人者でありエジプトを捨てたモーセがやがてエジプトに帰っていきます、まあ、聖書の中にはこの「偽りの事故からありのままの自分に立ち返ってそして本当の自分になっていく旅っていうものが聖書に記されていますね。法と息子だってそうです。彼が我に帰るという経験でありのままの自分に立ち返っていくそして本当の自分になっていく父に愛されることをして彼が父のように帰っていきますで。この旧約聖書の中でヤコブほどありのままの自分を受け入れることができないで自分以外の自分になろうとした人はいないんじゃないかな、ね、彼の生涯を取り上げて多くのことを私たちは学べるんじゃないかなと思うんですけども聖書はイサクが60の時に双子の男の子を授かったね。そして最初に出てきたのがお兄さんのエサウでしたヤコブが取り出された時に彼はエサオのお兄さんのかかとをつかんでいたと書いてますこのかかとをつかむというこの行為まさに彼の将来を暗示してますね彼は寮で仕えてきた帰宅した兄エサオがその荷物を私にくれと言った時ですね「聴子の権利と交換しなさい」と言ってまあ、法外というか不正な取引をしてその彰子の権利を自分のものにします父・イサクが年をいてもう目がかすんで見えなくなったときにイサクは自分の死が近いと勘違いして祝福の祈りをエサオに与えたいと言いましたそれを聞いてた者がですね妻でありまたヤコブ,がヤコブを溺愛した母・リベカにそのことを伝えますと彼女は急いで兄・エサオがいない間に自分で料理を作ってその弟息子であるヤコブに父のもとに持っていかせて兄餌を装わせてその長子の祝福をあなたが受け取りなさいと言いました、まあ、そのことを今まで一緒に学んできたんですねで今日その後少し目を向けたいと思いますけれども、えー、まんまと父作を騙してヤコブは祝福の祈りを受け取りますでそのすぐあとにお兄さんのエサウがお父さんの好物を料理して持ってきたんですねお父さんはエサウに向かってお前一体誰なんだってもうすぐ前にエサウを名乗る人がやってきて彼に祝福を与えてしまったイサクはですね自分が騙されたことを知って身眠りします。創世紀の27の36にエサウがこう言うんです。彼の名がヤコブというのもこのためか二度までも私を押しのけてしまって私の長子の権利を奪い取り、今また私の祝福を奪い取ってしまった。また言った、あなたは私のために祝福を残しておられなかったのですか。まあエサウは奪い取るという言葉を使います。彼の名がヤコブというのもこのためか二度までも私を押しのけてと、ね、少し前にも紹介しましたけれどもこのヤコブという名前はもともと押しのけるものという意味があると一般的にはよく言われるんですけれどもでもある聖書学者はですね「神の加護のもとにあるもの」という意味があるんだ。でもその彼の生き様彼の強引さっていうものに対する皮肉を込めて蔑みを込めて押しのけるものというあだ名がついたんじゃないかという説もありますまあ私はどっちかというとそっちの方がしっくりくるんですねまあ自分の生まれた子供に押しのけるものって普通つけるかなとまあ遺作だったらつけかねないかもしれませんけどもまあでも彼の生き様はまさに押しのけるものとしての生き様でした。彼は押しのけるものとして考え押しのけるものとして語り押しのけるものとして行動しましたまさに彼は偽りの事故を押しのけるものという偽りの事故を身にまとってあたかも自分がそういう人間であると彼はそう考えてその偽りの事故に自分を合わせて生きてきましたそうしないとこの世界では生きていけない幸せになれない。ましては父の祝福を受け取れないって。自分でない他の誰かにならなければ祝福されないと多くの人がどこかで考えています。多くの人が向上心というときに、今の自分を否定して、こんなんじゃダメだって。他の誰かにならないと私は成功しない、幸せになりないと思って自分を否みます、否定します。それが多くの人にとっての原動力ですよね。満足したらもう人生はそこで終わってしまうって。ヤコブが押しのけるものになっていったのはそういう思いが彼の心になったからだと思います。最初の人生のスタートでつまずいたんですね。双子の弟として生まれてきたことを最後の最後まで彼は受け入れることができないでいたそのかかとをつかむ彼のその思いがそこに現れてますねでも彼の人生にある転機が訪れます押しのけるものとして生きてきた彰子の権利を兄エサウの言葉を借りるならば奪い取って長子の祝福までも兄エサを装って奪い取って欲しいものを全部手に入れてきましたでも想定外のことが起こりますね兄のエサウがヤコブに対して殺意を抱いた本気で殺そうと思った、まあ、このあと十数年の時が流れたんですけども流れたあともですねこのエサウはその殺意を捨てるどころか400人の男を連れてヤコブを迎えに出てきたということがこの後に書いてますからねもう家族皆殺しにしようと思って400人を連れてやってくるんですからエサウは本気でした父イサクが亡くなったらもうその次の日でもヤコブを殺そうと考えていたまあそのことが母リベカに知られてですね母は自分のお兄さんラバンのもとへと愛するヤコブを逃がします。ヤコブにとっては欲しかったものを手に入れた、長子の権利も長子の祝福も手に入れたのに彼はそれを全部手放して父の家からラバンのもとへと逃げていきます。ですからヤコブにとってこの旅は失意の旅であり後悔の旅であり挫折の旅でした彼の人生計画は崩れましたもう彼には夢もないし幻もないし望みもないし願いもありませんでした創世紀の28の16にこう書いてます「ヤコブはベール・シェバを立ってハランへと旅立ったあるところに着いた時ちょうど日が沈んだのでそこで一夜を明かすことにした」。彼はそのところの石の一つを取り、それを枕にしてその場所で横になった。波乱、オジラバンが住むその場所に彼が旅をしていきます。あるところに着いた時と書いてます。ちょうど日が沈んだので、そこで一夜を明かすことにしたと書いてます。何気ない。単なる旅の一コマですねある場所に着いたその場所は彼にとっては特に何の意味も持たない彼の心を魅了もしないですねただ日が沈んだので仕方なく彼はそこで一夜を明かすことにします本来ならば自分を殺そうと思っている兄エサウが追いかけてくるかもからないので少しでも遠くに来たかったもし懐中電灯があればおそらく彼は夜通し旅を続けたと思うんですけども、まあ、当時そんなものもありませんのであるいは火を起こすことすら彼は多分知らなかったお兄さんの餌はどの人でしたから、餌だったらね火を起こして、まあ、松明などのものを持って夜通し歩けたかも分かりませんけど彼は天牧とがにいたわけですからねそこれ採用してるわけです多分だから火を起こしたら知らないんですよ、ね、お父さんでキャンプに行って火を起こせないお父さんは結構いるんですよもうどうやって起こしてかわからない。やったことないですからね。家でかしゃっているだけですからね。もうなか意地でカチカチカチって、そんなんもう何年、そんなんでお日が起こらないんだけど、まあもうありますよ、いろいろね。でもヤコブはもうどうやって火を起こしてかわからない。だからもう彼は仕方なく火が暮れたので、そこに横たわることを決めます。でもそのことが彼の人生にとってターニングポイントになってきます真の自己となる旅路本当の私になっていく旅路それは神様の摂理によって導かれる旅です神様の摂理によって導かれる旅ですで神の摂理という言葉はですね私たちの思いを超えた神の計画と言えると思います。私たちが一度だって頭に思い浮かべたことのないこと、そんなことを考えもしなかったこと、それが神の摂理、私たちの思いを超えた神の計画、その計画がヤコブを本当のヤコブにしていきます。彼が身を横たえた場所、その場所こそが、神様がアブラハムに祝福の契約の印として、祝福として、あなたとあなたの人に与えるといったその場所になんと彼は身を横たえて眠っている。ヤコブは、そんんなことを知るよしもありませんねただ日が暮れて暗くなったので彼はそこに身を横たえて眠っていたでもその場所こそが神様が彼に受け,継げ受け継がせようとした祝福の土地だったということを彼はまだ知らないでおそらく枕にした石を涙で濡らしながら「俺の人生は一体何だったんだろう」ななんんんでこんな場所にいるんだってどこで何がおかしくなったんだってどこでどこ人生の歯車がどこで狂っていったんだってそんなことを考えながら恐らく彼はこれからの将来自分を待ち受けているさまざまな困難に心恐れと不安に支配されながらそして歩んできた道今までの人生を後悔しながらおそらくその石を涙で濡らしていた。ヤコブにとって神の摂理と出会うということは彼が本当の自分になっていくためにどうしても必要でした押しのけるものとして生きてきた彼が行き詰まっていきますまさかまさか兄のエサウが自分を殺そうとなんてそこまで怒るなんて思いもしなかった激怒するでしょうでも一日二日すれば彼のことだからもうそんなのあの聴子の権利だってねこんな空腹の私にそんな権利は何になるんだろうって叫んだあのエサウですからあの祝福を言うことにしたぐらいねまあ1怒っても2日3日だろうと思ってたでもエサウは違った彼は本気でヤコブを殺そうと考えるようになったそれはヤコブにとっては想定外です思いもしなかったでそれも神の説理の中にありますよねもしねエサウが激怒するだけだったらヤコブはおそらくとどまったと思います、父の家に。反対に兄を追い出したくもわかりません。ね。長子の権利僕が持ってるし、長子の主行も、まあ、騙して受け取ったのは仕方ないけど、でももう僕が受け取ったんだから。お兄さん、あんた出て行ってよって。追い出したくもわかんないですよ。でもお兄さん、エサウが本気で殺そうと考えてる。その殺意、それが本気だっていうことを知ったときに、ヤコブは、父の家を出ることを余儀なくされてきますおそらく人生で彼が経験した一つの行き詰まりです壁にぶち当たったそして彼は方向転換を余儀なくされますでもその先に何が待っているのかそれは神との出会いです多くの人が押しのけるものを自分の人生を自分で切り開いていかなければならないという思いで自分の夢を追い求め自分の計画を着々と進めていく中で私たちは神と出会うそのスペースがありません神様は私たちにとって御用聞きです祈りも私たちは神様に私がしてほしいことをただ告げるだけになってしまうかもしれません必要な時に神様の助けを求めるだけです大切なことは自分の計画ですでその先に神との出会いはあるんでしょうかありませんでもヤコブは行き詰まっていくんですもうここに折れないって、ここに痛い。死ぬほど痛いって。しがみついてこの場所にいたかったんだけども、兄エサウが殺意を抱いていることを知った時に、もうそこにおれなくなっていく。そして彼は父の家をいやいや、泣く泣く、しぶしぶ出ていきます。でもその先に、何の計画もなくなって、何のビジョンもなくなって、夢もついやった時に、彼の人生生には大きな空間がままれます。それを空虚と言ってもいいかもかんないでもそのスペースこそ神をおれする神と出会う必要な人生のスペースなんですねどうして日本人の方がイエス様と出会って救われることにおいて99点数パーセントの人がその出会いを経験しないまあいろんな理由があると思いますね。選挙学の視点から説明する人もいればですね。もっと悪霊の働きだまあいろんなことがありますかでも一つの視点はですね神と出会うスペースが人生にあまりにもなさすぎるということも一つの理由だと思いますね。朝から晩まで神と出会うスペースがそこにないんです。まあ、こんなふうに言う人もいますよあまりにも忙しすぎて神様と出会う余裕がないんですこれ本末転倒的な生き方ですよね忙しすぎて神と出会う余裕がない神と出会わないから忙しさに追われるんであってでも多くの日本人にとってその人生にスペースがないです朝から晩まで神様と出会うスペースというものがありません時に神は少し強引な方法でその人の人生の中にスペースを設けられるそれは私たちにとっては想定外計画外なんでこんなことが私の人生に起こったんだって私たちはそのことに対して不満を覚えるし不平を言いますでもそのスペースこそが神と出会うスペースなんだということを私たちはどこか心に留めておく必要があるんじゃないかな皆さんね空白心配症って言葉あるのことですか現代病みたいですねスケジュール表に予定が入ってないと不安なんですだからもう今日はこの人と会おう今日はこれしてあれしょうもうそのぎっしり皆さんね手帳がぎっしり詰まっている人は何か有能な人ねすごい人でしょパッと見て手帳が真っ白<笑>いいねのそのでもいますよ手帳ぎっしりな人本当にね、まあそれはあの無,理無理なくぎっしり詰まるんだったらそれはいいと思いますけどなんとなく空白が不安になってきて、それを埋めないと安心できないという、そういう症状が今結構あるみたいですね。皆さんそういう空白心配症にならないでくださいね。その空白こそ神様の出会う場所ですよね。ああ、今日何もないからどうしよう、どこ行こうかな、あそこ行こうかな。もう埋めて、埋めて、埋め尽くして。もう10時になってまだ、まだもつと時間あるみたいなね。もうどこ,どこで神様と出会っていいかわかんないぐらい、もうぎっしゅぎっしゅになってしまう。ヤコブはそう言いけどしてきました。押しのけるものを、自分で自分の自身を切り拝いてきました。でも行き詰まって、父の家を出て、そしてあてもなく、ハランという場所には行くんですけども、でもその場所で何をするわけでもなくですね、ただ兄から逃れるためにその旅を始めて、ちょうど日が沈んだので、身をこたえた場所、その場所こそが神様がアブラハムに与えると約束されたその地だったということに彼はやがて気がついていって、彼の人生は大きく変わっていきます。神様の摂理に目が開かれるときに私たちは人生が本当に変わることを経験します。漱石のその前にですねヨハリの「21章」の18節を見たいと思いますね。シモンがあなたはこれからペトロだと言われたでもまだ彼は堅固な岩のような人ではなかったとっても不安定でとっても衝動的でした。この後イエスは彼が奮いにかけられてご自身につまずくことを告げられるときに彼はそれに対して非常にカビに反応したということを話をしましたね。主をご一緒なら老であろうと死であろうと覚悟できていますと言いました。でもそう言ってるペテロは本当の彼ではありませんね。彼の心の中にはそんな覚悟もないし主のために死のうなんて気もさらさらありません。彼はまだ報いを受け取ってないことのや頭がいっぱいでした。イエスは彼に言いました。あなたは三度私を知らないと言うだろう。それが本当の彼の姿でした。イエスのために自分の命を捧げるなんてことを彼は考えてもいないでし、そんなことしたくなかった。だから3度あなたは私のことを知らないだろうというそして実際に彼は大祭祀の中庭でイエスのことを知らない知らない知らないと3度否みますその後イエスと目が合ってその眼差しを見てその目が自分を責めていないそんな私を変わらぬ眼差しで見てくださったそのイエスの眼差しに触れて彼は激しく泣きますそれはこんな自分がイエスに愛され許されていることを知った瞬間ですね。私たちは神の前で装うときに本当の意味で神ないかわからなくなってきます。神が見ているのは装っている私だって私たちは錯覚するんです。そんなことありえないですよ。神様はあなたの本当の姿をペトロが3度私のことを知らないということをイエスは知っておられた。その姿を見ておられた。それでも変わらない思ってペトロを愛しておられた。そのことを彼はですね、どうしても信じることができないんですよね。どうしてかそれはそれ以外すべての人の前で彼は偽ってきてるから、見せかけの自分で生きてるからですよね。自分の妻の前で自分の夫の前でも私たちは完全に裸になるわけじゃない。まだ一軸の歯を持ってその裸を隠しているいつの間にて自分を隠しているだからどんなに愛されても本当の自分が愛されているその魂の深いところまでその愛がなかなか届かないでも三度知らないって言ってしまった自分をイエスが変わらぬ眼差しで見つめて下さった時に彼は初めて本当に自分が愛されていいるととうことを知りますねでその後神様はイエス様はですねペトロにこういうことをおっしゃったいわゆるの21の18ですもうこの時彼はね本当の自分になっていく旅路をようやく始めた頃,始めた頃です誠、ね、<笑>に誠にあなたに告げますあなたは若かった時には自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩きましたしかし年を取るとあなたは自分の手を伸ばし他の人があな,たのあなたに帯をさせてあなたの行きたくないところに連れて行きます。これはペトロがどのような死に方をして神の役を表すかを示して言われたことであったこうお話になってからペトロに言われた「私に従いなさい」。ペトロが若い時は自分の行きたいところに行き自分のしたいことをして。自分の人生をある程度 100% 思い通おり生きてきたていませんけどある程度思い通りに生きることができたと思います皆さんにとってそうだと思いますね 100% 無理だけどもある程度思い通りに生きてきたでもあなたが年を取ると誰かがあなたにオをウスすなわちあなたを束縛してあなたが生きたくないところにあなたを連れてくるようになってきますよと言いましたイエスはペトロがやがて捕らえられて殉教の死を遂げることを示唆されたそしてその後におっしゃった私に従いなさいヘンリー・ナウェイはねこの歌詞をこんなふうに言いました「成熟とはむしろ自分の行きたくないところに喜んで導かれていけるようになるということです」成熟とはむしろ自分の行きたくないところ皆さんこれがクリスチャンの成熟だとすると皆さんねご自分の成熟度をちょっと測ってくださいね行きたくないところにあるでしょう行きたくないところいっぱいあそこあのあの人のとこ行きたくないとかねあの家も行きたくないとかまああんまり言い過ぎると語弊が生まれるのでまあ行きたくないところがあったとしますねあそこだけ行きたくないって。その場所に喜んで導かれていくということがクリスチャンの成熟だって。私たちはそこを避けて通ろうとしますけれども。喜んで導かれていくことが私たちの成熟なんだって。真の自己はその成熟さを併せ持っています。すなわち自分の行きたい場所じゃなくて、主が導かれる場所であるならば喜んで導かれていくという成熟度ですね。もはやその人の人生を支配するのは自分の願い自分の行きたい場所じゃなくて神様が願っている場所その場所に私は行きたい。漱石の先ほどお見せしました28の11であるところに着いた時ちょうど日が沈んだのでそこで一夜明かすことにした彼はそのところの石の一つを取り、それを枕にして、その場所で横になった。ヤコブにとって、この場所、それは行きたくない場所でした。彼がいたかったのは父の家です。ですが彼はね、なんでこの場所に自分がいるのか、不本意で仕方なかった。彼は決してその場所に、神によって導かれたとは考えていない。でしょ皆さん、私たちの人生で神の摂理と出会うということは、すなわち神様があなたの人生を導いているということを知るということですよね。今あなたがいる場所が不本意な場所であったとしてもです。ヤコブにとってね、その場所は何の意味もない。何の、ね。彼の心を魅了するようなものもない。ただ日が沈んだので、仕方なく、身を横たえた場所にしかなかった。ただのそんな場所なんですよ。でましてやそんな場所にいることが彼が自分自身許せなかった。なんで俺がこんな荒野で野宿してるんだって。長子の権利を買い取って、取の祝福を奪い取った私こそがあの父にいるべきじゃないかってなぜな,なぜ私はこんな場所にいるのかって彼は自分が身を横たえているその場所が彼が受け継ぐ祝福の相続の地であることをまだこの時知る由もなかったでしょうね。皆さんね、今皆さんがいる場所、おられる場所、もしかしたら不本意な場所にいるように感じておられるかもしれない。あの時こうやっとけさえすればこんな場所になかったのに。過去の選択を後悔しているかもしれない。なんでああしとかなかったんだって。ヤコブの心はそんな後悔の思いがあふれてたと思いますよ。でもその場所こそ神様が彼を導かれた場所ですその場所こそ将来彼がそこに戻ってきてイスラエルという国がそこに誕生していく場所でしたでも神の摂理すなわち神様がよヤコブの人生を導いて飾ってるというこの事実を知るまではそれは単なる場所いや不本意な場所でしかなかったということです私ねこの歌詞を読んでていろんなことを思うんですけども一つはですね私も神様が私の人生を本当に導いて飾ってるということがはっきり分かるまで同じ葛藤を覚えましたねまあ私はアメリカで勉強して日本に戻ってきた時ですね。まあ、ニューライフ、この前の建物のニューライフに戻ってきたんですけれども、まあ、その時はケニー・カルトンっていう選挙師の方がいてそして人数も少なかったので別に2人いらなかったんですね。で私も日本に帰ってきて、まあ、完全に就職するわけにいかないのでアルバイトをしなければならなかったので、まあ、アルバイトを探して最初に二宮無線のシステム開発室でコンピューターを教えてたんですけれどももうだんだん嫌になってまあスポーツジムでで働いたんですね。ペパーミントのジャージですよ皆さん今から考えたらもう,もう絶対あんな風にしたくないけどペパーミントのジャージに白いシャツなんですでちょっと腹がポコッと出てたんですよね<笑>でスポーツラブでしょで結婚してて長男生まれた時もまたそこで働いてたんですねで私の前の友達はですね、みんなアメリカから帰ってきて教会で伝道師になったり副牧師になったりして活躍してるのに僕はもう基本的にはですね週のほとんどスポーツジムにいてバイク乗ってるおばあちゃんと世間話をずっとしてるんですよねそして孫のことがこうなった孫がこうしたあしたそうですかそうですかってずっと朝から晩まで聞いてそして教会に行けば教会に行けばってやることないのでペンキ塗ったり片付けしたりするだけでしょ。でユースのグループの担当者だけどユース一人だけでしたからねで場所もなかったから階段でやってましたからね外の階段に座って一対一で,でそのユースのほうがなかったから僕も教会行っても誰も相手にする人いなかったですねである時その大学卒業した若い新入社員がですねバイトの,この勤務表を管理する時にあ豊田さんもうこの家3時まででいいですよこの日も3時まででいいですよって言って1週間5時まで働く予定してたかが全部3時で切られたんですね。その時僕、妻って子供いたんですよ。もうしがみつきました。すいませんって。5時まで働かせてくださいって。ね、22歳のもう今で言うともう若そうですよね。もう5時まであと3時間。でその帰り道で僕もね、ほんとへこんなんで。もううちの奥さんに言いました。もう僕、フルタイム、正社員で働きたいって。こんな年になってアルバイトして22歳のそんな男の子にまあその時、私30代だからそんな年離れてるわけじゃなかったんだけどまあでももう勤務表見られながらバイト時間削られるのにしがみついてご自分で働かせてくださいって言う自分がもう嫌でもうどうせ教会で報酬もないしペン削るだけやからもう僕、サラリーマンになるばって言ってうちの奥さんに言った泣き言言,言った覚えてるんですね。そのの時てて言言わたたたか分かりませんなったらっらなんて,言ってきたのか分からないんですけども、まあ、結局ですね周りの友達を見てみんな教会で確固たる地位を持って働いてるのに自分は一体何をこんなとこでしてるんだろうって、ね、アメリカ卒業した時はねもう日本を待っててくれよもうすぐ帰るからぐらいの気持ちで帰ってきたんですよ私が帰ってきたらもう安心しなさいよってもうこの国はもうリバイバルされますよぐらいの気持ちで帰ってきたらね誰も待ってないし何の働きもなかったんですよねどこで間違えたのかなって。こんなとこで、もうこんな島本町のニューライフみたいな教会で、なんでいるんだろうって、何回も思いましたよ。で僕、そこで救われたわけでもないし、そこでお世話になったわけでもないし、お世話したんですから、ね、偉そうに言ってますけど、<笑>ね、その前の前の牧師が医者になるからって言って、もう国家試験の勉強で忙しいから、豊田君ちょっと、そのお、お父さんからね、手伝ってくれませんかって言って、ああ、わかりましたって来ただけですからね。何をしてるんだろうって。神様の導きがわかりませんでしたからね。神の摂理ってことが分からなかったのでなんで僕はこんなところにいるんだろうってあの4年, 4年間アメリカで勉強したことを何にも生かされて,てないわけペンキ塗って塗り方がおかしいと怒られてばっかりして刃剣の洗い方がちゃんとできてないと怒られてアルバイトではもうね3時で切るって言われてしがみついてで揚げ句のあてには僕がシャーニーだってみんな思ってたんですよ会員さん一番年いってましたからねいやもう本当あれまで言,言えなかったですよねもうみんなどもう僕が支配に一番店長だと思ってみたいですよね辞める時それがば分かってあのすごいええー、みたいなことになったんですけどでもね神様が私の人生を導いてくださっているとは思えなかったどこで間違ったんだろうどこで選択を誤ったんだろうずっとそんなこと考えてましたここにいて本当にいいのかってね私の幸せ、私の成功はここでない、他の場所だってずっと思ってました。でもやがて、ヤコブは夢を見るんです。聖書の世記の28の12で、そのうち彼は夢を見た。見よ一つのはしごが、地に向けて建てられている。その頂は天に届き、見よ、神の使いたちがそのはしごを上り下りしている。そして見よ、主が彼の傍に立っておられた。そしておせられた。私はあなたの父、アブラハムの神作の神主である。私はあなたが横たわっている。この地をあなたとあなたの子孫とに与えると言いました。落胆して、行き詰まって、父の家から、不本意ながら、飛び出して、日が暮れたので仕方なく身をえこえたその地を私はあなたとあなたの子孫に与えるとおっしゃったときに、人生で初めてヤコブは神の摂理というものを知ります。すなわち、自分の計画とは違う、自分の思いにも浮かんだことのない人知を超えた神の計画によって私の人生が導かれているというこれ以上の証拠、これ以上の印は他にありません。自分が横たわっているその場所こそが何もかも失って何もかも手放して、後悔の涙でその石の枕を濡らしていた彼がなんとその上に自分が身を横たえてるなんていうのを思いもしない彼にとってその地は絶望のどん底ですそこでしたでもその場所こそが彼が受け継ぐべき約束の地相続の地だったここで。13でねそして「見よう。私はあなたが横たわっているこの地」その後、十15節で「見よう。私はあなたと共にありあなたがどこへ行ってもあなたを守りあなたをこの地に連れ戻そう私はあなたを」あなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てないとおっしゃった見よ私はあなたと共にありあなたがどこへ行ってもあなたを守りあなたをこの地に連れ戻そうとおっしゃった皆さん私たちは迷う存在ですねすぐに迷いい出てしまいます。だから私たちが羊に例らえるのはそういう意味ですね私たちは基本的に方向感覚がありません正しい道を私たちは行く,行くんですけれども多くの場合それが正しい道ではなくて間違った道近視眼的な意思決定しかできない羊はもう目がとっても地面に近い低いところにありますから遠くを見れないわけですからねいつもその判断は対局に立っていないのでだいたい間違って迷い出ていってしまうでも神様おっしゃった、あなたがどこへ行ってもですそういう迷い出てしまうような私たちだけれどもだってあなたがどこに行っても私はあなたは必ずこの地に連れ戻してくるとおっしゃったすなわち神様を喜ぶに私があなたの羊飼いであってあなたを必ず導くとおっしゃった皆さん神様は私たち一人一人に対しても同じ約束を持ってあなたがどこへ行こうとも私はあなたを必ず連れ戻すと約束してくださっているですから皆さんの人生は神様によって導かれているんだということそのことを私たちはもう一度心に留めるべきではないでしょうか。たとえあなたがいる場所があなたが望んだ場所じゃなくてもですいやむしろあなたが望んでいない場所にあなたがいるということは裏返せば神があなたの人生を導いているということなんですそれがナウエンが言うところの行きたくない場所であってもヤコ目だってそんな場所に行きたくなかったですよでもそこに彼が行かなければ彼はその約束の相続の宙を削ることはできなかった神様があなたを導かれるのはあなたが本当のあなたになって神様あなたに受け継いでほしいと思う祝福をあなたが受け継ぐためにあなたを導かれるそしてあなたがいる場所があなたにとって不本意な場所か分からないけど神の説理の中ではその場所がもしかしたらど真ん中なのかもしれないこんなぴったしのあなたが横たわっているその地こそがあなたに与えようとしたその地なんだよってもういつも狂いがないその場所に神はピンポイントで導かれた同じ神が私たちをああごめんねあなただけはちょっと誤差が生じてだいぶ違うところにあなたは導いちゃったって絶対言わないですよもうピンポイントです、ね、時々間違えられたらね委だねれないですよまあ、もしかして誰か一人ぐらい、ままあ、間違えたっていう人いるかも分からないけどまあそれ冗談ですね絶対間違えないピンポイントですあなたが横たわっているその地だそれは私たちにとってどれだけ大きな慰めでしょうかたとえあなたが今どのような場所にいようとも不本意という場所にいようとも神の設備目が開かれるならばまさにそれはあなたが今いるべき場所なんだそこに居続ける必要ないかも分からないでもそこは今あなたがいるべき場所なんだ創世紀の十八の十六でヤコブが眠りから覚めてまことに主がこのところにおられるのに私はそれを知らなかったと言ったヤコブは眠りから覚めて,て夢から覚めてと言えるかわかりませんね皆さん私たちはある意味で自分の人生は自分の思い通りになるという夢を見て生きているんじゃないかなと思うんですなんとかなる、なせばなるってね、ならないのに。でもそうやって生きてるんですよね。でもそれは夢です。でも時に神は私たちをその夢から起こします。つまり現実に引き戻して、私たちの人生というものは私たちの思い通りりいかないんだっていうことに、私たちに気がつかせる。で、その時にですよ、人生が思い通りにいかないっていう現実に目が開かれた時に、ヤコブは死を見たんです。そこに立ったら死を見ました。すなわち彼の人生を導いてきてくださった主を彼は見ているんです自分が横たわっている自分は寝ているのに主は立っていてくださった何を意味するんでしょうかそれはたとえ彼が疲れて身を横たえている時でも神様は立っていてくださって彼を見守っていてくださる私はあなたを守るってそういうことでしょう寝ている役部のもとに神,神は片側に立って彼をずっと見守っていてくださったここで彼はこういうのです私はそれを知らなかった神様が私の人生を今日の今日まで導いてくださっているなんて私は知らなかった私たちの人生で最も大切な事実それは神様が私の人生を導いてくださっているという事実です役はそれを知らなかったどうしてか押しのけるものとして生きてきたからです自分の人生は自分の手で切り開いていかなければならないと思って生きてきたからです。詩篇の23の一節は有名ですよねダビデがこう言いました「主は私の羊飼い私は乏しいことがありません」イスラエルの王でありながらダビデをもってして私には乏しいことがありませんと言わせたのは主が私の七飼会というこの事実ですね。神様が全能だとか、神様が奇跡の神だとか、それも大切です。でもね、ダビデが乏しいことがありませんと言い切れたのは、主が私の七次会であって、主が私を導いてくださってるというこのことをもってして、私には乏しいことがないと言いました。もし神様が、私の人生を本当に導いてくださっているならば私には乏しいことがありません」と言いました、ね、皆さん今日この告白を私たちの告白にしていきたい十軟、ね、節で彼は恐れをののいてまた言ったこの場所はなんと恐れ多いことだろうこれこそ神の家にほかならないここは天のもんだと言いましたヤコブがお兄さんの餌を装って父作から祝福の祈りを騙し取ろうとした時にねイサクはあまりにも早くお兄さんの餌をが好物の料理を持ってきたのでちょっと不思議に思ったんですね。え今野に行ってばっかりなのになんでこんな早くにチンしたんかって。よく読んてくださいチンしたんかって<笑>そんなわけないでしょ昔ですからもう血抜きをしてねそして解体してですよね、料理して持ってくるって相当な時間かかるんだけどもリベカとヤクバ焦ってましたからね帰ってきたらえらいことになると思ったですからもう焦って焦ってでもそんなこと考えないでチンで持ってきたわけでしょできましたってねやイサクだってあの目がかすんでましたけど頭ははっきりしてましたからえー、早すぎるやないかってそしてや、ヤコブこういうんですよ神様がそうしてくださったもう神への恐れも何にもないです、この人ね神様が信じてくださったってえー、そんなまあでもだからもうこの人の中にはね、神への恐れはないんですよね。平気でそんなこと言うんですよね。神様はがしてくださったんですよ、お父さんって。奇跡ですって。もう、パッと呪いったら天から雷が降ってきて、そこにいた獣が撃たれて、そして見たらもう料理が出来上がってましたみたいなね。すごい神様だって言って、まあ、持ってきて、どうぞって言ってね。茶番ですけど、まあでもね、この時でも彼、なんて言ってましたか彼は恐れを呑いてって言うんですよ。ヤコブが神さえ恐れないで生きてきた彼が自分が横たわっているその地がで別にね彼は偉大な奇跡を見たわけじゃないんですよ不本意の極みなんでこんなところに俺がいるんだって後悔して捨てくされてあるいは涙を流しながら横になったその地がなんと神様がアブラハムに約束したその地だったというその神の説理を知ったきに彼は恐れをののいたんだってすなわち神への癒の念を人生で初めて持ちました神様あなたは何というお方なんですか、ね、本当に彼は恐れをののいたんです癒の念を持ったんです皆さ、ね、私たちにもこの経験が必要じゃないかなってどんな奇跡を見るよりもあなたがいる場所に神様があなたをピンポイントで導いてくださったというこの事実に触れるときに私たちの心は恐れで震えるんですね過去を見て全てがつながっている自分の失敗も自分の過ちもあり得あらゆることをしてあなたがどこへ行こうとも私はあなたを連れ戻すとおっしゃってくださった神が私をここまで導いてくださったんだってだからこういうんですね「この場所はなんと恐れ多いことだろう」「こここそ神の家にほかならないここは天のもんだ」ここでヤコブは何に気がついていてくのかです、ね、それは彼は神の祝福をたい求めてお兄さんの餌を押しのけてそれを奪い取ろうとしてきましたでも実のところ彼自身が神の祝福なんだとということですあなたを乗る者は私は乗るあなたを祝福する者は私は祝福するとおっしゃったあのアブラハムの契約の祝いの彼が相続者でした。ヤコブよ、私はあなたを祝福としてるんだよって。祝福はあなたを通してこの地に天の門という味でしょ。あなたを通して祝福が流れていくんだよって。だからヤコブはね、もう一度自分の人生を神の祝福として受け取らなければならなかったということです。祝福は彼の外側になくて、彼自身が神の祝福だって。皆さん、これがクリスチャンに対する神の約束ですよ。あなたが神の家であり、天の門だって。あなたを祝福するものを私は祝福するとおっしゃった。私たちは自分の人生を神の祝福そのものとして受け取っていく。神の賜物として自分の人生を受け取っていくということが大切ではないでしょうかそしてこの経験を通してヤコブは本当にヤコブになっていくんです神が私の人生を導いて出かさるこの事実をもってして彼の人生は大ききく変わっていきました。今朝どうでしょうか皆さんの人生を何が決定づけているのか過去の失敗でしょうか誤った選択でしょうかあなたを苦しめてあなたを不当に扱ったある人でしょうか誰のせいでしょうか自分のせいでしょうか。いやあなたの人生に決定的な権限を持つのは神様ですそして神様があなたを導いて,てくださるんだということその事実に私たちの目が開かれることそれが私たちが本当の私になっていく出発点なんだということを覚えたいと思います一言を祈りしたいと思いますどうぞ目を閉じてくださって。あなたにとっての偶然が必然に変わっていきます点が線で結ばれていきます神様あなたに今日出会いたいと願っていると思いますヤコブと出会ってくださったようにあなたと出会って神様があなたの人生を導いてくかさることをあなたに知ってほしいって。あなたがいる場所が不本意な場所ではなくて、神の摂理の中であなたの人生があることを知ってほしいって。もちろん私たちは、悔い改めて、神が望まれる場所に戻るべきですけど、でも、ほとんどそれは私たちが望む場所ではないかもしれない。でもその場所こそ、あなたが本当のあなたになっていく場所神様はあなたに受け取ってほしい受け継いでほしいという祝福を受け取っていく場所なんだということ主は私の知りかい私には乏しいことはありませんそう今朝告白したいそう願います。恵み深い天の,の神様ヤコブは押しのけるものとして、自分の力で人生を切り開いてきましたが、ついに行き詰まってしまった。それは神様の憐れみです。ヤコブが本当のヤコブになっていくために、一度裸になった。あなたが人生を導いてかさっているこの事実、神の摂理と出会わなければなりませんでした。神様、今、お人々がいる場所、それはもしかしたら、後悔し、悔やんで、不本意だって、嘆きの場所かもしれません。なんでこんな場所にいるんだって思ってるかもしれない。でも神様、あなたは、私たちを導いてくださる方ですヤコボをピンポイントで導いてくださった主は私たちの人生も導いてくださいますどうかお一人一人がダビデの告白を自分の告白とできますように主は私の羊飼いです。主は私の羊飼い。どうぞ神様がこれからもお一人一人を導いてくださった。迷い出ることがあっても必ず連れ戻すとおっしゃってくださった。あなたは私たちの人生にコミットしてくださってる。ご自身を与えていくださってる。良い羊飼いをすのため命を捨てるとおっしゃった。どうか主よ私に従いなさいとペトロにおっしゃった主よ私たちもたとえ私が望んでいない場所であったとしてもあなたが私を導いてくださっていると信じてどうか最後まであなたに従うことができますようにそしてペトロは逆さ貼り付けにされて十字架で死んだと言い伝えている。でもそれは彼がペトロととして生きたた最高の終わり方だったと思います彼らしいですイエス様が十字架で死んでかれたならば私は逆さにして死んでいきたいどうか私を逆さにして処刑してくださいとペテロがペテロになっていくことにおいて彼らしさを失われなくないます。失われることはありませんでした。まさに逆さにして私を処刑してくださいというペテロは最もペテロらしい。彼はそのペテロらしさを失うことなく、本当の自分になってきました。神様、私たちも私らしさを失うことなく、でも神の栄光を表していく本当の私になっていきたい。一人一人の人の生を神様が導いてくださっていることを感謝し愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前に捧げいたします、ね、それでは皆さんどうぞ立ち上がっていただいて賛美を捧げたいと思います。見る皆さんの中でなぜ今私はこの場所にいるんだろう過去を振り返っては心にまだ痛みがあってなんとなく折り合いをつけようつけようとして。自分を納得させようとして仕方なかったとかしょうがなかったとかでも神様あなたが私をここに導いて下さったんだという確信を持てずに今苦しんでいる方がいるならば神様が今日あなたにご自身を表して下さって。あなたは私の計画の真ん中にいるんだということをどうかあなたの心に神様が示してくださるあなたが本当のあなたになっていくためにこの場所は通らなければならない通過点だということをあなたに今日神様ご自身が教えてくださるもう自分で自分を言い聞かせるその努力からその苦しみからどうかあなたが解放されてもう一度その場所に身を横たえて安心して休むことができますように。これからは神様がちゃんと私を導いてくださるんだって。私に用意してくださっている祝福を他の誰かが受け継ぐんじゃない。私がちゃんと受け継げるんだって。そこに囲いをして、これは私のものだって言わなくったって、神様はちゃんとこの場所に私を連れ戻してくださって、私はこの地を相続していくんだもう私は誰も押しのけてきてきいく必要がないんだって私は私になっていけばいいんだって神様どうかそのことを今日本当にあなたからメッセージとして受け取ることができますように今短く祈ります神様どうかあなたが羊飼いであることを母の胎員いる時から今日の今日までそしてあなたのもとに帰るその日までその瞬間まで導いてくださる羊飼いであることそしてそれも良い羊飼いとして私たちのために命を捨ててくださる羊飼いであること今日もう一度そのことを心から受け取ることができますよう、ね、に私には乏しいことがありません。今日その告白をどうか私の告白にしてください。感謝し、愛する主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。うん、それではどうぞおさりください、えー。今日の後ですね、この後またコンセプト